0: Mời các bạn nghe chương trình độc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn "Những nốt nhạc còn xanh" của tác giả Đỗ Tiến Thụy qua sự thể hiện của Lâm Ngạn.
1: Sông Bùi quê tôi ở thượng nguồn sông đáy. Nó nhỏ và trong bốn mùa. Dưới đáy sông có một loài chai vỏ rất dày. Bề ngoài sần sùi như da cóc, nhưng bên trong óng ánh sắc cầu vồng. Quê tôi gọi là con cong cóc. Tuổi thơ tôi lặn ngộp trong dòng sông mò cong cóc. Ruột để nấu canh, vỏ làm vật trao đổi khi đánh khăn, đánh đáo và để làm kèn. Nửa cái vòng cong cóc, nom như một con thuyền xinh xắn chỉ cần dùng dây chun quấn mấy vòng là có một cái kèn độc đáo thổi toe toe suốt ngày chiếc kèn cong cốc ấy theo chúng tôi vào bữa ăn giấc ngủ suốt đường thôn ngõ xóm khắp những cánh đồng và đến cả trường làng Lớp 5, chúng tôi được học môn hát nhạc. Thầy đoàn, người Hà Nội, trắng trẻo xanh sao. Thầy chơi đàn guitar mê ly, cả lớp ngồi im phăng phắc, không dám thở to. Tuổi thơ tôi hồn nhiên, nhưng cũng cảm thấy rằng thầy bỏ Hà Nội về dạy trường làng có cái gì đấy cần cợn. Mỗi lần về Hà Nội, trở vào là mặt thầy lại phảng phất nét dần vặt. Mãi đến tận bây giờ, sau 25 năm, tôi vẫn nhớ như in buổi học hôm đó. Chống vào lớp một lúc lâu mà thầy đoàn chưa lên. Học trò cấp 2, được nghỉ giờ là một hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi lôi kèn công cóc ra thỏa sức thổi thì xem cái nào hay hơn. Gian kèn cong cóc đang diễn sướng ầm ĩ, bỗng nhiên im bặt. Thầy khởi hiệu trưởng chắp hai tay sau lưng bước chân tập tĩnh xuất hiện ngay cửa lớp chúng tôi hốt hoảng giấu kèn vào ngăn bàn vào túi quần để tránh cơn thịnh nộ nhưng thầy khởi chỉ nghiêm giọng hỏi thầy đoàn đâu những kích miệng ấp úng không biết trả lời thế nào thầy hiệu trưởng quát to lớp trưởng đi gọi ngay tôi líu ríu chạy xuống khu tập thể phòng thầy đoàn du dương tiếng nhạc trên giường thầy vẫn mặc nguyên bộ đồ gabadin xanh mỗi khi lên lớp nằm co dáng chiếc quay tay mắt nhắm nghiền chán nhăn nhíu dịn mồ hôi khuôn mặt thầy lộ vẻ đau đớn âm thầm tôi không dám gọi thầy mà khe khẽ lùi ra rồi chạy về báo thầy hiệu trưởng thầy khởi khẽ nhếch mép cười hừ ngủ trong giờ dậy chõ kèn xuống phòng thầy đoàn mà thổi nhanh lên Chúng tôi ngạc nhiên lưỡng lự hồi lâu, thầy khởi gầm lên. Có thổi không? Hay là muốn đuổi học cả nút? Bắt đầu là một, hai, ba tiếng kèn ngập ngừng lên tiếng. Rồi cả dàn kèn cong cốc như một bầy ngỗng vươn cổ ra cửa sổ, thổi inh tai nhức óc. Lần thứ hai dàn kèn im bặt, thầy đoàn vác thước lên lớp. Chúng tôi lo sợ nhìn nhau, rồi chạy vội về chỗ ngồi ngay ngắn nín thở đợi chờ thầy đoàn nhìn cả lớp một lượt rồi bảo các em bỏ hết kèn lên đây gần hai chục chiếc kèn lớn nhỏ được chúng tôi khép nép mang lên thầy cầm từng chiếc lên ngắm nghía rồi thử thổi mắt thầy đột nhiên sáng lên những tia kỳ lạ thầy tháo những sợi dây chun ở từng chiếc vấn lại để chỉnh âm rồi thầy gọi gần chục đứa lên bục giảng, giao cho mỗi đứa một chiếc. Em thắng là nốt mề, em đông là nốt pha, em quý là nốt son, em thạo là nốt la, em kiểm là nốt si, em ngọc là nốt đô, em tú là nốt rê. Các em nhớ chưa? Không hiểu thầy muốn gì, chúng tôi im lặng gật đầu. Thầy xếp hàng chúng tôi lên bục giảng theo thứ tự rồi nói, Bây giờ thầy chỉ và em nào Thì em đó thổi Nhớ thổi cho thật to nhé. Thầy chỉ thước vào ngọc to Kiểm Tí Thạo te Tốt lắm Thầy đoàn trang nghiêm quay xuống nói với cả lớp hết một nhạc trưởng trên sân khấu Bây giờ mời các bạn nghe ban nhạc công cóc trình diễn nhé. Bắt đầu Theo nhịp thước thầy vung lên hạ xuống Một giai điệu quen thuộc cất lên Tè te tò, tè ti te Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài xong rồi, chú hát vang cùng họa mi. Cả lớp tròn mắt kinh ngạc. Chiếc thước như một cây đũa thần kỳ, biết phủ phép. Tôi là nốt mí, nên chưa một lần được thổi. Mãi đến đoạn điệp khúc, thầy đoàn ngoắc nhẹ về phía tôi. Quá bất ngờ, tôi thoát bụng lấy hơi dặn to một tiếng. toe Tôi đã cắt bớt chun quần cuốn kèn, nên ôi thôi, cặp quần đứt phật, tụt ngang đầu gối. Tôi cứng đờ đến mấy giây, rồi vội vàng xách quần chạy về bàn. Mắt loang loáng những cái miệng sứt răng cười ngoác. Thầy đoan cũng phì cười, nhưng thầy ngừng lại ngay. Các em thấy chưa? Cũng vẫn là những chiếc kèn ấy. Thế mà vừa nãy các em thổi mỗi người một phách thành hỗn loạn. Bây giờ kết hợp lại với nhau nhịp nhàng nên đã có một bản nhạc tuyệt vời. Mỗi con người là một nốt nhạc. Mỗi nốt nhạc tuy có độ cao thấp khác nhau nhưng nó đều có giá trị riêng, không thể đánh đổi. Lời thầy khúc chiết, mạch lạc và cao siêu quá đối với những cái đầu chỉ quen với tôm cua ốc ếch. Chúng tôi mới tập làm quen với âm nhạc vừa méo mồm méo miệng, chép nốt vào vở vừa bấm nhau rình xích Toàn giá đỗ mọc ngược. Chúng tôi lờ mờ cảm thấy những gì thầy nói không phải chỉ là chuyện âm nhạc. Các em là những nốt nhạc trong bàn giao hưởng cuộc đời vĩ đại. Thầy nói một cách say sưa mê mải, mắt long lanh, nhìn lũ học trò mặt tươi giói vì thích thú. sư ba của tiết học ấy vang mãi. Chúng tôi gọi nhau bằng cái tên kép mà thầy đoàn đặt cho mỗi đứa. Ê, tú dê, giọng nhà quê, r với giờ là một. Chẳng có chuyện gì, nhưng cứ déo tên nhau để gọi, để cười. Cô Hoan chủ nhiệm lớp dạy sinh vật, cũng hay gọi, mời em thắng mề lên bạc. Em đông pha phát biểu nào. Cô Hoan là người thị xã Hà Đông Nhưng không cắt tóc phi dê Mà để dài mượt quá eo Cô thường gội đầu bổ kết xong Là nghiêng đầu quay tóc như múa lụa Khiến thầy khởi đứng ngẩn tò te Hôm thực hành giải phẫu Chúng tôi đi học sớm cả buổi Hò nhau đắp mương tát cá Quê nghèo con cá cũng cỗi cằn Chúng tôi mang đến lớp Những con giếc nhỏ như lá ổi Không thể mổ được May mà có con chép to bằng bàn tay câu trộm từ ao hợp tác xã của tú Rê nên tiếp học vui như ngày hội. Cuối buổi, chúng tôi tự động gom hết số cá lại biếu cô. Chúng tôi dẫu đói cơm nhưng nguồn đạm vẫn được bổ sung từ cào cào, châu chấu từ cua cấy, chuột đồng nên không đến nỗi xanh sao. Còn cô, chúng tôi đã nhiều lần thấy cô chỉ ăn cơm, độn mì với rau muống luộc hiểu lòng chúng tôi. Cô Hoan giang cả hai tay, như muốn ôm hết thảy những cái đầu còn vương bụi đất, nghẹn ngào gọi chúng tôi là những nốt nhạc lấm lát. Một thứ tình cảm mềm mại và ấm áp lan tỏa dâm gian trong lòng. Tan buổi học, chúng tôi hò nhau nhảy xuống sông bùi, tắm táp cho những nốt nhạc được cô Hoan phong tặng. Chúng tôi bắt được rất nhiều công cốc mang tặng cô Hoan và thầy đoàn. Được nâng niu trong chiếc hộp xinh xắn Những chú cong cóc Càng ánh vàng lên bảy sắc cổ vồng. Kỳ nghỉ hè năm ấy Thầy đoan không về Hà Nội Thầy nói Em nào muốn học guitar Thì buổi tối đến thầy dạy cho Lũ trẻ nông thôn chúng tôi Nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi Một cây đàn guitar đối với chúng tôi Là một giấc mơ quá xa vời Cả làng chỉ có vài cây nhị Mấy cây kèn tây của phường Bát Âm Và một cây đàn bầu của chú Sẩm mù Chuyên ngồi hát ăn xin giữa chợ Những nhạc cụ hằn vào tâm trí trẻ thơ chúng tôi Những nốt nhạc buồn Chiều ấy tôi vừa cưỡi trâu về đến nhà Đã giật thoát mình định nhảy xuống trốn đi cô hoan đang ngồi với bố tôi. tôi không muốn cô nhìn thấy mình trong bộ dạng đứa trẻ chăn trâu nhếch nhác, nhưng cô hoan đã gọi to. cô đến để chào em. mai cô về thị xã nghỉ hè. cô xin phép bố mẹ em rồi. buổi tối em rủ các bạn ra trường học đàn thầy đoàn cho vui. giúp cô với nhé. sao lại là giúp cô? mối thắc mắc ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. tuy vậy tối đó chúng tôi cũng rủ nhau ra trường khu tập thể giáo viên tối thui đứng điều hưu giữ muôn vàn tiếng côn trùng rền rĩ chỉ mình phòng thầy đoàn le lói ánh đèn thấy chúng tôi thầy đoàn reo lên thầy ân cần rót nước mời như thể chúng tôi là thượng khách không bằng buổi học ấy thầy đoàn giảng cho chúng tôi về âm nhạc cổ điển về những nhạc sĩ lừng danh về xuất xứ cây đàn guitar Chúng tôi ngồi chăm chú nhưng không hứng thú Chúng tôi chỉ ra chơi với thầy theo lời cô Hoan thôi Chúng tôi không dám ước mơ trở thành nghệ sĩ Mất một tháng hè mà chúng tôi học chẳng được mấy tí Vì bàn tay chúng tôi quá nhỏ, chưa ôm xuể phím đàn Lũ bạn tôi bắt đầu nản chí làng dần Đêm ấy chỉ có mình tôi Thầy đoàn không bảo tôi luyện ngón như mọi hôm Mà hỏi chuyện gia đình Tôi tự hào khoe rằng Nhà tôi có nhiều bằng tổ quốc ghi công nhất xã Bốn chú là liệt sĩ cơ mà Thầy nhìn tôi ái ngại Tôi cũng hỏi thăm gia đình thầy Thầy ngồi đăm chiêu một lát rồi thở dài Chuyện nhà thầy buồn lắm Không khí trong phòng trùng xuống. Thầy thẫn thờ đứng lên mở nhạc. Thầy xin lỗi, em nghe cùng thầy nhé. Thầy chỉ nói thế, rồi ngả ra giường, nằm co cóp y như hôm nào, khiến tôi sợ sợ, lắp bắp mãi chẳng thành câu. Thầy mở mắt ra gượng cười, nói nhỏ. Thầy không sao đâu, em nhắm mắt lại, nghe cùng thầy nhé. Phút chốc, tôi cảm thấy người nhẹ bẫng Thầy đoàn từ từ mở mắt lúc bản nhạc kết thúc. Em cảm thấy thế nào? Giá là bây giờ khi tôi đã có chút hiểu biết về âm nhạc. Còn hôm đó tôi lúng túng mãi mới trả lời được một câu quê mùa ngô ngọng. Em chẳng hiểu gì sất. Em thấy như có con gì bò trên da em ấy. Buồn buồn là... Thầy đoàn gieo khẽ. Em có tai nhạc đấy. Lời khen và câu chuyện của thầy đoàn... Đưa tôi đến nước Đức xa xôi để biết một nhạc sĩ thiên tài tên là Beethoven, người đã viết lên bản sonat nát ánh trăng bất hủ khi tài đã hoàn toàn điếc đặc. Đang chìm đắm trong ước mơ không tưởng, tôi giật bắn người khi nghe hỏi. Sao các bạn hôm nay không ra học? Bị hỏi bất ngờ, tôi buột miệng. Dạ, tại chúng nó sợ, không có tiền trả thầy. Thầy đoàn giơ hai tay lên rồi hạ xuống khổ sở. Trời ạ, em nói với các bạn ngày mai cứ ra học nhé, thầy có lấy tiền các em đâu. Dù tôi đã hết lời nhưng cũng không thuyết phục được lũ bạn. Đi một mình ra trường vào ban đêm thì sợ ma, tôi cũng đánh bài chuồn. chiều trên cánh đồng gần trường lúa đang độ ngậm đòng gió viu víu trên hàng dây điện thoại sóng lúa thẫm xanh dờn nhau không ngớt tú dê ghì trâu lại trên bờ ruộng hẹp gần chục con trâu dồn cục vào nhau thầy đoan thầy đoan nằm ngửa trên thảm cỏ gò găng chúng tôi nháy nhau toàn phi châu chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi thầy đoan đã đứng dậy vẫy tay nét mặt thầy lúc đó vô cùng nhẹ nhõm và thư thái thầy giơ tay chỉ lên hàng dây điện những con sáo sậu xíu gian đùa giỡn với nhau thỉnh thoảng một con lại thả mình lao vút xuống như một mũi tên đớp một con châu chấu rồi xòe đôi cánh đốm trắng bay lên kêu lạnh lót thầy bảo các em thấy không cuộc sống là âm nhạc vâng cuộc sống là âm nhạc tôi nhập tâm câu nói ấy để rồi sau này xảy ra một chuyện buồn hết kỳ nghỉ hè cô hoan trở về mua cho chúng tôi mỗi đứa một tập vở chép nhạc tập vở nhạc thơm mùi giấy mới với những dòng kẻ máy thẳng tắp từ lâu là niềm ao ước của chúng tôi trước đây Chúng tôi chỉ chép nhạc trên những dòng nguệch hoặc trong cuốn vở đóng từ giấy bao phân lân gom từ kho hợp tác. Nhưng những gương mặt đang hớn hở bỗng xỉu ngay lại. Cô Hoan đã nói to trước lớp bằng một giọng vui tươi. Cô cảm ơn các em đã giúp cô. Nhờ các em mà sức khỏe thầy đoàn rất tốt. Ước gì đất nứt ra một kẽ thật to để tôi chui xuống cho đỡ ngựa. Những mái đầu đỏ quạch. Thập thò trước căn phòng nhỏ Cô Hoan nhướng cặp mày thanh thoát Lên mừng rỡ Nhưng lại nhíu lại ngay Khi thấy chúng tôi bẽ bàng Rút những tập vở nhạc đặt lên bàn Tôi cúi đầu xuống đất Ngón chân dì mãi trên nền nhà nóng rát Nghe xong những lời thú nhận Cô Hoan nở một nụ cười độ lượng Cô không trách các em đâu Cũng tại cô không nói trước Và cô kể Giọng kể bùi ngùi về một gia đình ở phố Khâm Thiên Người chồng là nghệ sĩ Dương Cầm Thải Hoa Người vợ là ca sĩ hát opera nổi tiếng Cậu con trai duy nhất cũng say mê âm nhạc Được gửi vào học trong nhạc viện từ năm 10 tuổi Đêm ấy, khi người chồng đang lướt những ngón tay thon dài Trên phím Dương Cầm đệm cho vợ hát Thì bất ngờ Coi báo động hú lên Điện phụt tắt Trời đất tối sầm Tiếng đàn thánh thoát đang quyện lấy giọng ca ngân Nga, đột ngột bị nhấn chìm trong vô vàn chớp lửa và tiếng nổ. Sáng sau, từ nơi sơ tán, đoàn đã chạy hai chục cây số trở về. Chết điếng chiếc dãy phố quen thuộc, giờ chỉ là một vệt đổ nát kéo dài, nghi ngút khói. Người ta bươi, cào, mòi móc trong đống gạch ngói tơi bời mãi tới trưa mới thấy thi thể nát bấy của mẹ cha đoàn cùng chiếc dương cầm nát vụn. Tập nhạc Vương Máu lem nhem vết cháy vẫn nằm trong tay người mẹ. Ngày hôm ấy, Đoàn bỏ học. Trong đầu thầy Đoàn có một mảnh đạn nhỏ như hạt tằm nhưng không mổ được. Thầy hay lên cơn đau đầu khi về phố cũ. Cô hoàn kết thúc câu chuyện từ lâu. Nhưng chúng tôi vẫn còn ngồi lặng. Những giọt nước mắt trong trẻo, ứa ra, lăn tròn trên những khuôn mặt lem mực tím tự khi nào. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường tổ chức thi báo tường Cô Hoan giao cho tôi và ban nhạc công cóc trách nhiệm này với mục tiêu phải giành giải nhất. Chúng tôi bò toài ra tập hợp bài vở, trình bày trang trí cả tuần. Tờ báo lớp tôi có đủ thể loại thơ ca nhạc họa. Nhạc tôi dùng bài hát khúc nhạc đồng quê của thầy đoàn và minh họa thêm bức tranh. Chú ngé hoa nhợn nhơ vệnh đôi tay lá mít, ngước nhìn bầu trời trong veo một chú ếch cốm ngồi gật gù trước khóm lúa no đồng mậm mạp. Những con sáo sậu được vẽ cách điệu thành những nốt nhạc cao thấp đậu trên những hàng dây điện vắt ngang bầu trời như một dòng nhạc bất tận. thầy đoàn khen tờ báo tấm tắc đẹp lắm chắc lớp 6A của cô Hoan sẽ giải nhất. nhưng Thầy khởi gọi tôi lên ban giám hiệu, hạ giọng thì thào. Có phải thầy đoàn xui em vẽ bức tranh này không? Có phải thầy đoàn muốn ám chỉ lãnh đạo là tay châu, không coi trọng môn âm nhạc chứ gì? Em cứ khai thành thật vào đây. Thầy đẩy về phía tôi tờ giấy trắng, cây bút bi mở nắp. Tôi đớ người ra ngạc nhiên, nhưng cứng cỏi đáp lại. Thưa thầy, bức tranh này em vẽ, thầy đoàn không tham gia gì vào tờ báo đâu ạ. Hừ, cãi hả, để tôi gọi bố em ra đây Tôi ngồi một chỗ khóc ròng Trong đầu có tiếng roi mây nổ trên mông đen đét Có lần tôi hỏi Có phải thầy khởi học chưa hết lớp năm hả bố Bố tôi nghiêm mặt Nhất tự vi sư, bán tự vi sư Còn không được hỗn Chắc chắn ông sẽ tin thầy khởi May sao Thầy đoàn đã hiện ra trước mắt tôi Bất ngờ như một vị cứu tinh Thầy tử tốn nói, thầy đừng suy diễn thô thiện như thế, thầy không nhận thấy nét vẽ vụng dại và hồn nhiên của các em hay sao? Hồn nhiên à, có mà sỏ lá ba que thì có, tôi lại không đi guốc vào bụng các người à, anh cậy có tí chiến trường nên về đây để đòi để hỏi đấy hử?" Tai tôi ù đi, óc tôi mụ mẫm trước một lô một lốc những ngôn từ khó hiểu tuôn ra từ thầy khởi. Thầy đoàn không đáp lời, dắt tôi về lớp. Chuyện người lớn, em đừng bận tâm làm gì. Tối đó trăng lên bát ngát, ban nhạc công cóc ra thăm thầy đoàn. Phòng không người, chiếc máy hát vẫn mải mê quay. Tú dê suyệt một tiếng, dơ tay chỉ. Giữa bái cỏ sân trường, hai bóng người ngồi dựa vai nhau âu yếm Chiếc cặp tóc của cô Hoan bắt chăng lấp lánh, lấp lánh. Tính tò mò trẻ con đã thôi thúc một hành động rất hư. Trường trên cỏ như những con thần lằn. Bắt chước những chiến sĩ trinh sát hồng quân trong phim chiến đấu của Liên Xô tiếp cận mục tiêu. Sương buông lành lạnh, không gian vàng đẫm ánh trăng. Tiếng nhạc từ phía phòng thầy đoàn buông vào thanh vắng, xô nát ánh trăng. Thứ âm thanh sóng sánh như vàng chảy, chậm chậm rót ra từ không trung khoáng đạt xuống trần. Cả ngôi trường đắm trong huyền ảo mơ màng. Thầy đoàn chậm chậm cúi xuống khuôn mặt người trăng của cô Hoan. Bỗng một tiếng hực đau đớn phát ra từ bụi cây cúc dại. Cảnh ảo huyền vụt biến. Tất cả giật mình vội vã ngẩng lên, kinh ngạc khi theo một bóng trắng vùn vụt ẩn hiện dưới bóng cây loang lổ. Thầy đoàn hững người, từ từ ôm đầu đổ xuống cỏ. Cô Hoàn cuống quýt nói gì đó rất dài, rất nhỏ, giọng nói run rẩy như một tiếng vĩ cầm. Thầy đoàn có quyết định gọi về ti giáo dục. Cả lớp lặng đi trong giờ học cuối cùng. Mắt thầy đoàn như có khói, thầy bắt nhịp cho lớp hát để xua tan không khí nặng nề. Còn chân còn nhịp bước còn tiến lên, còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn. Bài hát trầm hùng thầy dạy, sao hôm nay hát lên lại thấy ngậm ngùi. Giờ sinh vật, cô Hoan hướng dẫn giải phẫu ích. Thằng Đông Pha vụt lên, thầy đoàn kìa, lăm cặp mắt trẻ thơ đồng loạt hướng ra cửa sổ. Thầy đoàn một mình dắt xe ra khỏi khu tập thể, vẫy tay chào. Cô Hoan vừa cắm chiếc kim vào đỉnh đầu con ếch gây mê, liền tuột tay gục đầu vào bảng. Con ếch mang chiếc kim trên đầu, nhảy loạn choạng trong phòng học. Chúng tôi ào ra cửa tiễn đưa, nhưng một tiếng hắng rồi chúng tôi trở lại. Thầy khởi tấp tỉnh chạy vào lớp, sấp ngửa vô con ếch đưa tận tay cô Hoan, tòn tẻn cười. viên phấn trên tay cô Hoan rơi xuống nền đất vỡ vụn. Chúng tôi bấu chặt tay vào xong cửa sổ, những cặp mắt đỏ hoe nhìn không chớp, cho đến khi bóng thầy đoàn nhỏ như một nốt nhạc cô độc cuối cánh đồng. Thầy Khởi cưới vợ, lớp chúng tôi mỗi đứa đóng năm hào, mua được một chiếc chậu nhôm mỏng tang làm tặng phẩm. Cô Hoan mặc áo trắng, quần lụa đen, mắt mọng nước sánh vai cùng Thầy Khởi khập khánh đi từng bàn tiếp khách. Khi nhận tặng phẩm, Thầy Khởi tránh ánh mắt tôi. Cô Hoan cắn môi nhìn tôi bằng cả mắt giàn ruột nước, ruột gan con trẻ rối bời, gió đông thốc những giấy báo tả tơi. Đôi bộ câu trên phông uốn éo. Tháng 3 trên thành phố Cao Nguyên, nắng cuối mùa khô vàng tươi màu mật ong, gió phơi phới thổi tung áo váy đủ màu sắc thổ cẩm, hội đua voi bước vào vòng chung kết. Những thớt voi cuộn cuộn, quấn trên đường đua làm cồn lên những cơn lúc đỏ bụi ba gian khi chú voi đầu tiên cán đích Hua vòi kiêu hãnh chào khán giả thì một điệu nhạc rộn rã tấu lên những chiếc chiêng tròn vạnh vạnh ánh lên màu trắng bung biêng theo nhịp nhảy những đuôi khố tu rua bay phần phật trong tiếng reo hò tôi ngỡ ngàng nhìn dàn chiêng không để ý thấy chú voi thắng cuộc không để ý đến cả chục thớt voi đang còn rầm rập tướt về. Cánh đánh chiêng của người Tây Nguyên khiến tôi vụt nhớ dàn kèn cong cóc ngày xưa. Mỗi chiếc chiêng chỉ đúng có một âm. Vậy mà những chàng trai ê đê đã tấu lên một bản nhạc tưng bừng Tôi về phép lần này Với tâm trạng bâng khuâng Tôi mang chuyện giàn chiêng Trong ngày hội đua voi Về kể cho các bạn một thời Ngang trường cũ Thấy các em đang díu dít vui đùa Những em bé xinh tươi Trong đồng phục kia ơi Có em nào chơi kèn cong cóc nữa không Tin tôi về lan nhanh Trong nhà tú dê Nơi chúng tôi gặp nhau Bất ngờ có cô Hoan 25 năm Cô Hoan luôn đồng hiện với thầy đoàn trong ký ức. Nhưng tôi không bao giờ mong gặp. Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những thằng bạn một thời lấm láp tay bắt mặt mừng, không làm tôi vui lên được. Cô Hoan ngồi thu mình một góc. Cô vẫn đẹp, tóc cô vẫn đen. Búi một búi cao, dày sau gáy. Mắt cô nhìn chúng tôi vẫn chứa chan ấm áp, nhưng không giấu nổi những nét hoang vắng, u hoài. Tôi biết cô đã nghỉ hưu, sống âm thầm một mình trong ngôi nhà nhỏ cạnh trường. Cô và thầy khởi chuyện thế nhị, không tiện nói chỗ này. Sự có mặt của cô Hoan khiến không khí buổi họp mặt nặng nề. Đã mấy lần cô Hoan định nói với tôi một điều gì đó, nhưng thấy tôi lanh lánh lại thôi. Tú dê kéo tôi ra ngoài nói nhỏ, ông làm sao thế? Cô Hoan đến để hỏi tin thầy Đoàn. Ông có biết thầy đang ở đâu không? Tôi bắt đầu công việc kiếm tìm từ sở giáo dục. Tỉnh cũ chia hai. Hồ sơ tản mát không xác định được. Tôi còn hỏi nhiều nơi nữa. Nhưng càng hỏi càng thấy mông lung. Một thầy giáo ở thị xã Hà Đông bảo. Tôi biết có một thầy giáo tên Đoàn bị điều vào Tây Nguyên cùng đợt với tôi. Nghe nói thầy đã lấy một cô vợ dân tộc Ba Na và ở luôn trong ấy. Một nhạc sĩ Hà Nội thì ngờ ngợ, Hồi tu nghiệp bên nhạc viện Tchaikovsky, tôi có nghe nhắc đến một nhạc sĩ tên Đoàn, học khóa trước, rất hay nằm cố cóc như tôm luộc, không biết có phải là Đoàn mà anh hỏi không. Một vị đại tá quân đội lại nói, đơn vị tôi có một tay tên Đoàn, lính tái ngũ, Hắn chơi đàn hay lắm, cả sư đoàn đều mê. Hắn hy sinh năm 79 ở biên giới Tây Ninh. Trời ơi, tôi biết nghe ai bây giờ? Thầy đoàn ơi, nếu đọc được những dòng chữ này, xin thầy liên hệ với em ngay theo số máy 0912288506 không sáu Chúng em và cô Hoan rất mong thầy.
0: bạn vừa nghe xong truyện ngắn Những nốt nhạc còn xanh của tác giả Đỗ Tiến Thụy qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Tiếp theo đây, nhà văn Võ Thị Xuân Hà sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình về tác phẩm này. Đọc xong truyện ngắn Những nốt nhạc còn xanh của nhà văn Đỗ Tiến Thụy thì tôi nghĩ truyện ngắn này cũng giống một dàn nhạc công cốc như nhà văn kể trong truyện, cũng lại nghĩ Văn chương chính là được thoát thai từ cuộc sống thô giáp, vô vàn chuỗi ký tự liên kết, hòa quyện với nhau, bật lên một tầng thức cao hơn cuộc sống thô giáp, như âm điệu của bản nhạc cuộc sống. Tuổi thơ tôi lặn ngộp trong dòng sông, mò cong cóc, ruột để nấu canh, vỏ làm vật trao đổi khi đánh khăng đánh đáo, và để làm kèn. Nửa cái vỏ cong cóc, nom như một con thuyền xinh xắn, chỉ cần dùng dây chun quấn mấy vòng là có một cái kèn độc đáo, thổi te te suốt ngày. Chiếc kèn cong cóc ấy theo chúng tôi vào bữa ăn giấc ngủ, suốt đường thôn ngõ xóm, khắp những cánh đồng và đến cả trường làng. Chuyện này buồn thật buồn nhưng có những chi tiết rất hấp dẫn, riêng biệt. Với những tình tiết mô tả về thời tuổi thơ vụng dại, lam lũ, về những mối quan hệ của người lớn, đặc biệt là các thầy cô giáo của tuổi trẻ con chăn trâu cất cỏ, tư duy của tuổi thơ chủ yếu luôn lưu giữ những gì tươi đẹp, trong trẻo cao thượng. Xu hướng đẩy lùi những hình ảnh tầm thường của người lớn, của chính hồn phách méo mó của tuổi thơ. Để những đứa trẻ lớn lên hoàn thiện hơn, được nhà văn miêu tả khá tinh tế qua những diễn biến sự việc và tâm lý của lũ trẻ. Đồ Rê Mi Pha Son La Chuyện ngắn này có dung lượng của cả một cuốn tiểu thuyết. Nhà văn Đỗ Tiến Thụy không cố ý dùng câu văn hay Để tải cốt truyện, đôi khi giống những câu chuyện kể có thật của chính tuổi thơ và những chặng đường liên quan câu chuyện kể này của tác giả. Có những dòng những tình tiết truyện dành tặng những tâm hồn cao thượng. Có những dòng những tình tiết truyện như lời tố cáo đanh thép chiến tranh. Cũng có những dòng những tình tiết truyện bày tỏ cảm thán nhận diện phải trái của những đứa trẻ đối với những hành vi xảo biện của người lớn. Kết chuyện đem đến cho người đọc những ngả đường đi của số phận cô Hoan, thầy đoàn, những nhân vật chính trong câu chuyện kể này. Cô Hoan thì đã rõ, chỉ có thầy đoàn thì không ai trong nhóm trẻ còn gặp lại. Có thể thầy đã mang vác, nốt dê, có thể thầy mang vác nốt đồ hoặc nốt son, nốt la trên con đường đời. Nhưng những gì người thầy để lại trong tâm hồn tuổi thơ của những lứa học trò chính là những nốt nhạc trong bản giao hưởng cuộc đời vĩ đại. Các bạn thân mến, chương trình độc truyện của Radio Nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.